0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Jeep, o podcast dedicado aos jipeiros que não abrem mão da adrenalina e do contato com a natureza off-road. Eu sou a Carolina Bride, jornalista e apresentadora dos podcasts Surf de Mesa e Vassurfagina. Nesse episódio especial Jeep Mais Flamboyar, eu vou conversar com duas mulheres que vivem as aventuras do surf dentro e fora d'água desde a infância. A gente tem aqui ninguém mais, ninguém menos que a surfista olímpica Silvana Lima. Com 36 anos, a Silvana é duas vezes vice-campeã mundial de surf, foi a surfista brasileira mais bem colocada em Tóquio, é a maior expoente do surf feminino dos últimos 20 anos e a principal referência das novas gerações. Oi Silvana, tudo bem? Valeu por estar aqui conversando com a gente. Oi gente, tudo bem? É...
1: Obrigada pelo convite, estou muito... Feliz de estar aqui com vocês, acredito que o papo
0: da gente vai ser bem
1: bacana.
0: E sentada com a gente aqui nesse line-up de peso, também está a surfista, jornalista e apresentadora Claudinha Gonçalves, que foi comentarista de surf nos Jogos Olímpicos. A Claudinha tem 36 anos, começou a surfar aos três, foi competidora do circuito mundial e seguiu pelo caminho de mídia e TV, explorando paraísos e cenários desafiadores na busca pelas melhores ondas. Oi, Claudinha, seja bem-vinda, tudo bem?
2: Oi, Carol, tudo bem? prazer estar aqui com vocês, uma, uma grande honra né, participar desse bate-papo, estar aqui trocando essa ideia com você e com a Silvana. Vamos embora!
0: Nós três temos a mesma idade, a gente é de uma geração que ficou marcada no surf pela interrupção repentina das competições femininas, lá em meados dos anos 2000, quando começava a se formar a geração de surfistas brasileiros que depois conquistou o reconhecimento mundial. Vindo de contextos e regiões bem diferentes do Brasil, vocês duas se encontraram nas competições nacionais quando estavam no início de carreira e depois viram os caminhos seguirem em paralelo, mas em rumos diferentes. Cada uma buscando pelas suas próprias possibilidades de continuar no serviço Profissional quando as competições femininas simplesmente desapareceram no Brasil. Enquanto isso, eu... Sou uma admiradora do surf desde criança Encontrei no jornalismo a melhor forma De fazer a minha própria jornada nesse universo E sempre observei essa história de surf feminino Onde vocês duas são protagonistas Nas últimas semanas rolou uma nova intersecção Entre esses caminhos A Silvana arrebentando dentro da água em Tóquio E a Claudinha sendo a voz feminina Que explicou o surf em rede nacional Eu, empolgadona aqui, super emocionada assistindo as duas e hoje, num momento fundamental para os rumos do surf, eu tenho o privilégio de estar aqui junto com vocês duas nesse encontro super especial proporcionado pela Jeep para a gente conversar sobre os avanços que o surf feminino vem conquistando. E também sobre a verdadeira corrida off-road que se tem ainda pela frente para a gente chegar à equidade de oportunidades, reconhecimento e valorização como destino final. Então, vamos lá! Para começar essa conversa, eu acho que vale a pena a gente voltar cinco anos atrás, quando o surf foi confirmado né, como uma das novas modalidades olímpicas. Eu queria saber para vocês duas, como vocês receberam essa novidade na época e qual foi a trajetória de cada uma de vocês até esse momento do Olimpo? Né? Nossa, eu acho que quando começou a
1: falar que o surf ia para as Olimpíadas, eu não acreditei muito, que não estava confirmado ainda. né? E, e aí eu fui acreditar mesmo Há dois anos atrás, né, em 2018, acho que realmente todo mundo tinha certeza que ia rolar o surf nas Olimpíadas. E, nossa, a ficha ia caindo, assim, caraca, tu pode ser atleta olímpica, sabe, tipo... E eu me machuquei logo nesse ano, que foi 2018, final de setembro ali. E aí eu tinha que brigar pela vaga em 2019, né? Então foi uma loucura, tipo, foi uma briga contra o tempo, né, que eu tinha que fazer a operação, ficar bem para voltar para as etapas, para poder no final do ano eu estar classificada para as Olimpíadas. E aí foi começando a sonhar naquele momento, mas eu vi que eu não estava realmente 100%, né, para é, fazer um ano bom, né? Eu fui muito só sonhando com as Olimpíadas, a classificação e Graças a Deus, deu certo ali, né? Fiquei muito feliz pelo, pelo momento, pela classificação, ter participado, ter visto de perto, né? Como é realmente as Olimpíadas, e foi incrível, nossa, cada momento eu tenho que gravar na minha mente, assim, né? Eu acho que realmente, como falam, é que quando tu se classifica e participa, já é uma vitória. E eu vi realmente que é uma vitória de estar ali, vestir o teu uniforme do teu país, e estar em equipe, sonhar com medalha, sabe? E vendo todo mundo com o mesmo objetivo. É... Foi demais, foi realmente espírito esportivo, né, pra mim era um carnaval ali de esporte, né, o que tava rolando, porque muita gente de todos os tipos, assim, foi foi demais, porque eu dei um rolé na vila, né, a gente não ficou na vila, né, a gente ficou pré, perto de onde que rolou o campeonato e quando eu fui na vila realmente eu vi o que os atletas vivem ali, né, de 4 quatro 4 anos, e foi demais, assim, sério. É incrível.
0: Na hora que recebeu a notícia, foi aquela...
1: A notícia boa foi quando eu falo assim, Vanto, você está classificada. A notícia estava ali, que o surf ia estar. O, é o mais importante é você estar tá junto com o SUF pela primeira vez, fazer história, estar tá ali com aquele momento. Todo mundo que participou, né, de alguma forma é, com o surf nas Olimpíadas, está é, muito feliz, porque é uma conquista para a gente grande, né? de ver o nosso, o nosso esporte, nossa modalidade nas Olimpíadas, e como foi com o Itro fazendo bom resultado é, ganhando medalha de ouro, né? a gente fazendo o melhor da gente, não conseguiu medalha, mas estava ali, participou. Né? É... Nossa, é demais, sério, gente. Foi... Eu, como a Claudinha se emocionou na hora que gravou lá, que viu, né a gente se emocionou lá também com a vitória do Itro, cada momento assim, não só da gente no surf, mas nas outras modalidades que via pela TV, o skate que todo mundo acompanhou também, que foi lindo. Então, foi incrível, sério. Acho que o nosso esporte, que não fazia parte das Olimpíadas, foi um, um avanço muito grande e um momento histórico que vai ficar marcado para a vida inteira. Legal.
0: Claudinha, e você? Como é que você recebeu a notícia lá em 2016 de que o surf era olímpico? É, a notícia é que o
2: surf tinha a possibilidade de virar olímpico, né? É para gente foi uma surpresa. Eu acho que para a maior parte dos surfistas, né? Eu concordo com a Silvana, porque eu acho que a gente só foi acreditar mesmo quando chegou mais perto, é porque ficou nessa né, coisa dessa possibilidade. Mas eu acho que pra gente era tão longe, né? Tipo, cara, o surf, participar de umas Olimpíadas, até pelo fato do nosso esporte depender do mar, né? Depender de condições específicas. E a Olimpíada é um, é um evento tão grande com tantos esportes. com Tantos países e a junção de tudo isso, a gente sabe que é bem complicada, né? E o surf, pô, a gente tem uma janela para isso acontecer. A gente tem um formato completamente diferente do formato olímpico, mas com certeza existiu um trabalho lá atrás que foi feito por pessoas que já avisavam isso, né? No caso até do próprio Isa Games, que foi feito Perfeito. pelo Fernando Aguerre, né? Que já tinha né, essa visão do surf ter a possibilidade de virar olímpico. Então, foi a realização de um sonho, assim, para todos os surfistas. Eu acho que, assim, primeiro porque o surf brasileiro tava, tá num momento muito especial, né? Tá num momento muito bom. E entrar, né, pela primeira vez, a modalidade do surf nas Olimpíadas e ter o Brasil como favorito é algo que realmente é muito especial. Porque a gente teve aí favoritismo... É, muito dos australianos, dos americanos, né? Então, chegar nas Olimpíadas pela primeira vez com o time completo, né? Duas mulheres, dois homens e sermos os favoritos, eu acredito que trouxe também é, uma possibilidade de sonhar, né? Para as próximas gerações. Porque até a gente iniciou esse papo falando né? de tantas rupturas, principalmente no surf feminino. E ter a Silvana representando a gente, é, eu acredito que seja a continuação desse sonho para as próximas gerações, de que a gente pode sim né, ter, ter essa chance de, de virarmos olímpicos.
0: Né? E Silvana, como você mesmo estava contando, né, você teve aí, dentro desse 2016 para cá, muita coisa aconteceu. né? Você se machucou, se recuperou, teve questões de patrocínio, questões de classificação do circuito mundial. Enfim, foi uma verdadeira jornada do herói da heroína, né? Corrigindo a jornada da heroína. É, até chegar lá em Tóquio. É, conta pra gente um pouco como é que foi essa, viver todo esse período de preparação, também tendo os bastidores olímpicos que não são iguais aqueles que, que, que são vividos no mundial né, de surf. Ah, eu fiz um... Eu fiquei um tempo né,
1: aqui no Rio ainda, mas eu vi que não, não tava com a atenção que eu gostaria, né? Então eu optei de, dessa, dessa vez, dessa cirurgia, é, ficar indo para São Paulo, treinar em São Paulo, porque eu conheci o Carlão, o Eduardo também, que era parte física. E o Carlão, o fisioterapeuta. E eu, eu tive uma conexão muito boa com eles, né? Então, eu falei assim, não, acho que eu vou fazer dessa forma. Ficar indo para São Paulo, fiquei toda, toda semana indo para São Paulo, voltava só no final de semana. E isso eu fiquei dois meses fazendo isso, né? Porque já que eu não tinha muito tempo, né, de realmente... É, tá realmente 100% para as etapas, era pegar uma estrutura que eu focasse só né, no meu joelho. E foi o que aconteceu, eu fiz é, também é, fisioterapia ozonar, que é de aplicar ozônio no joelho, foi o que me ajudou muito, porque são quatro cirurgias, né? não é uma segunda, não, são quatro, né? era a quarta cirurgia e nos dois joelhos, então foi muito mais complicado essa vez, e, mas deu certo, e estou cuidando o máximo possível para não dar errado em momento nenhum, porque esse trabalho de atleta que a gente tem, quando se machuca, é, é um teste para o atleta, que o cara, se a pessoa não tiver realmente 100% da cabeça... É... Desanima, sabe?
0: Sim, é, não, e essa, essa parte toda da preparação eu até falei um pouco dela porque é, o que acontece, naquele período todo mundo que viu ali competindo e não sabe todo o processo que passou, na verdade, até muito antes da, da Olimpíada, né? Do surf entrar na, é... no radar da Olimpíada. Minha carreira foi altos e baixos, assim, mas.
1: Graças a Deus, eu, as oportunidades que eu tive, né, de evoluir, de, poxa, dar, dar o gás, dar força de vontade mesmo, de querer recuperar, de poder competir, é, se dar bem naquela competição, é, a pessoa tem que estar muito firme, muito consciente do que realmente quer para pra vida e para carreira, né. Até onde Deus
0: deixar eu surfar, competir, treinar, eu, eu quero isso pra mim. Ah, eu acho que todo mundo fica mais feliz até de ouvir isso, gostar de competir, então vai te deixar bastante tempo aí para representar o Brasil e para continuar, porque, assim, você vem de um contexto de derrubar muita barreira, né?
1: Não custa nada ser aqueles esleita da vida no Brasil, né? Se <risos> for <Super risos> até 47 anos, não trabalha ainda as meninas.
0: Perfeito, é isso.
1: Não, até 47 não dá não, gente, impossível, não dá não. Eu tô, eu tô pensando mundialmente até os 40. Ai, Passou não. dos
0: 40, eu vou ficar aqui só no Brasil mesmo. É, Claudinha, então, e eu sei que o teu contexto também em 2016 para cá... Você passou por transformações profundas aí também, né? Com desafios profissionais, é, encarando ondas gigantes aí e pessoais também, com, né? Gerando uma nova vida também, assim, muita coisa acontecendo. E você almejava chegar nessa posição que você estava, né? Nesse momento de poder é, participar da comunicação das Olimpíadas mesmo diretamente. Como é que você se preparou para isso e quanto as lições do surf te ajudaram a conquistar esse objetivo? É, como você
2: falou, a gente iniciou aí no, no surf brasileiro em uma época que a gente teve, acredito que o auge, né? Ali com o super surf, com circuitos nacionais muito bons, sabe? A nossa geração teve esse suporte, né? A nossa geração teve essa oportunidade de participar de grandes eventos brasileiros. O super surf, por exemplo, foi o melhor circuito nacional do mundo. Então, isso, assim, é, já é, um, é, é o que a gente fala, né? A gente tem que ter essas oportunidades. Como que a gente vai é, crescer o surf feminino? Como que vai evoluir o surf feminino? Através do trabalho de base, através das competições, através desse suporte técnico. E, assim, não tem como não ter competição e surgir uma nova geração, como a gente ouve muito falar do Brazilian Storm, né? Que, é feito só por homens, né? Não, a gente não vê novos nomes do surf feminino brasileiro, apesar de a gente ter muitos, porque a gente tem muitos nomes no surf feminino brasileiro. Assim, a gente tem desde de cinco anos de idade já até a, a nossa geração. E só que teve uma ruptura aí, né? Nesse meio do caminho, a gente parou de ter competições. A gente, pô, a gente ficou quatro anos sem ter competição é, profissional. Os regionais assim, não são todos os lugares que colocam a categoria feminina. Então, isso é muito difícil, né? porque a gente precisa desse incentivo. Então, eu acho que até o caminho que eu trilhei, eu estava competindo no circuito mundial, bati na trave algumas vezes e já não estava ali me vendo né? nessa, nessa pegada de competir. E aí o que eu optei foi assim, eu, eu fui indo para o caminho que as portas estavam se abrindo. Então, através da comunicação, eu consegui também unir o surf à minha outra né, profissão, que é ser jornalista, trabalhar com comunicação. Então, isso me possibilitou também é, trazer o surf um pouco mais, é, trazer um pouco mais de visibilidade para o surf feminino. Eu acredito que, através dessas oportunidades, a gente conseguiu crescer também ali, fomentar um pouco mais do surf, mas em um outro ambiente. Então, assim, acho que foi muito importante, mas uma coisa não substitui a outra. Então, assim, essa fomentação, essa coisa da gente ter mais visibilidade, ter mais oportunidades, o surf feminino crescer, é, 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 isso tem que caminhar junto. Não adianta eu ter mídia no surf feminino, mas eu não ter um trabalho de base, eu não ter competição, eu não ter uma nova geração de competidoras, né? Então, eu acho que é mais sobre isso. Então, eu acho que a gente migrou um pouco né, para isso, desde do, das iniciativas até do Canal Off. Enfim, eu acho que é um pouco... É, é, é isso que a gente estava falando. Né? Eu acabei indo para um outro caminho, porque as portas se abriram para esse caminho. Eu tive essa possibilidade, eu tive essa outra oportunidade. Mas, por exemplo, teve uma fase que veio, né, a geração depois de mim e da Silvana que interrompeu o surf 100%, que não teve como é, é ter um, um plano B, né? Não teve como é, é continuar. Se você não tem patrocínio, o que, é que vai fazer você continuar surfando? São as competições, porque você acaba indo para as competições, é, fazendo bons resultados, e a soma disso também é você ter essa... É, 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 você financia a sua própria carreira, entendeu? É triste, porque a competição, na verdade, não é para isso, né? É, seria um bônus ali a mais. Você foi lá, competiu, ganhou a sua premiação. Não deveria ser para investir na sua própria carreira, mas acaba sendo. E nem isso o surf feminino teve por muitos anos. Então, eu acho que é, é, essa questão da gente falar sobre o surf feminino, falar sobre essa evolução e sobre as próximas gerações, precisa ter investimento. É, é, mídia, a, a gente conseguiu um pouco mais, mas não adianta ser essa mídia que é do sexismo, que é da mulher bonitinha de biquíni, que é do estereótipo da surfista. né? Isso não tem que existir. E a gente acaba indo muito para esse lado. né? A competidora ela tem que ter é, 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 condições de competir. Então, minimamente, ter o circuito profissional, né? ter o circuito de base, ter os regionais, ter os circuitos... E aí vai vindo esse trabalho de base desde de, das associações até a federação, a confederação de surf, né, que hoje a gente tem, porque o surf entrou nas Olimpíadas, porque a gente não tinha. então assim, enfim, acho que esse papo aí é bastante
0: pano para manga. E acredito que seja importante a gente falar sobre isso, sabe? Essa edição dos Jogos, a participação feminina chegou a 48,8%. né? E em Paris, em 2024, pela primeira vez na história olímpica, vai ter 50% de atletas mulheres. E eu vejo que isso está acontecendo também fora dos palcos. né? Isso, isso se reflete fora. No, no mar, no dia a dia, na praia, isso já é muito visível. Se você comparar com tempos atrás, aí, isso é muito diferente. E, na minha visão, não é por acaso também que esportes menos tradicionais, como o surf, como skate, também tenham sido bem-vindos agora no contexto olímpico. Para mim, isso é sinal de que os tempos estão mudando, de que a gente vai ter trilhas mais livres, é, que isso não aconteceu por acaso, isso vem acontecendo em esforços de mulheres derrubando barreiras mesmo. E eu queria saber como é que vocês veem a percepção geral, tanto do público quanto do mercado, sobre o surf feminino agora. Houve avanço nesse meio tempo? Tipo, ah, tem mais menina?
1: Com certeza, tem muito mais menina. Mas eu acho que se a gente tivesse o um campeonato quando tinha antigamente eu e a Claudinha, que era só de mulher, aí mesmo a gente vai ver o quanto de talento a gente tem no Brasil. Né? Então, fica muito difícil a gente ver evolução nesse caso. né Então, eu acredito que tem muitas meninas aí, né? perdida, que até vejo pelo Instagram, porque hoje em dia a gente vê muito pelo Instagram, né, evolução de, de cada uma, mas aquela que nem usa Instagram, a gente nem sabe quem é, e tipo, a, porque tem atleta, quando tem talento mesmo, a evolução é de um ano para o outro, tem um atleta aqui que trabalha com o Leandrinho, não sei o nome dela, a menina, acho que tem nem dois anos de surf, e a menina, pô, tá surfando bem já, né, tem noção de natação, né, tipo tem condição financeira, então troca de prancha, melhora isso, melhora aquilo, né? E eu vi que evoluiu, né? Então, acredito que essas outras em geral tem uma evolução, mas a gente precisa de competição, a gente precisa de evento para poder ver realmente, né, cada talento e esse talento mostrar né, o, o talento que tem, me perguntam isso, e se eu realmente não sei responder tipo, ah, melhorou, tipo viu mudança, viu isso, fiz... não tá indo lento, poderia estar tá bombando, mas a gente tá no meio da pandemia, a gente não vê as coisas caminhando só aos pouquinhos mesmo, infelizmente é, não, eu acho que esse ponto que a Silvana
2: tocou é crucial, né, porque a gente tá num momento muito delicado, né, vivendo um momento realmente que a nossa geração nunca tinha vivido, né é, outras gerações passaram muito, né, passaram por guerras, passaram por coisas que a gente não tinha experienciado nada parecido. A pandemia veio, né, e, e, e a gente já tá aí vivendo isso há, poxa, dois anos para mais. Então, acho que pegou todo mundo um pouco de surpresa e é algo que foge do controle, né, de, de todo mundo. E até os Jogos Olímpicos, né, jogou um ano para frente. Então, tudo isso a gente sente, né, porque não, não pode, de fato, é, fazer evento. E, e eu acredito que muito da evolução do surf feminino vai vir através de novos eventos, vai vir através de competições, né, competições de base, competições a nível internacional. E o que a Silvana falou também, que é muito importante. A gente tinha circuitos 100% femininos, sabe? Então, isso dá, abre o leque, porque aí a gente tem, desde a da categoria assim, é, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, pró-júnior, é, profissional. É, e assim, a gente, como surf feminino, é, a gente consegue enxergar toda essa nova geração e as gerações profissionais também quem quem está no topo acaba inspirando muito quem está vindo de baixo né então eu acredito muito que que esse formato de competição acaba fomentando ainda mais né o feminino porque é de fato uma se espelha na outra se inspira então a gente também a gente que já está né, na categoria profissional, é, é, pode olhar e ver essa nova geração vindo, crescendo. Essa troca, eu acredito que seja muito importante, né? a gente ver essa evolução e, e ser, de repente, uma inspiração. E elas, imagina uma menina que tá iniciando no surf, tá no mesmo campeonato que a Silvana Lima tá. está no mesmo campeonato que a Ianka Costa, que é campeã brasileira, a Suelen Naraíza, que tem vários títulos. Então, eu acho que isso é o que realmente vai fazer a gente enxergar essa evolução, mas eu acho que assim a pandemia acaba sendo sim um fator que dificulta, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe uma movimentação das marcas para se enquadrar em algo que está sendo exigido, porque assim não é mais uma opção, é, né? A gente fala muito de igualdade, a gente fala muito sobre principalmente essas questões, né, da, da do próprio assim antes era muito mais fácil ter patrocínio que quem tinha né, um estereótipo padrão que era exigido né, pelo mercado. Hoje em dia é o contrário. O próprio público cobra as marcas se não apoiam to né, um estereótipo generalizado. Assim, que te tem que ter de tudo. Então, assim, essa... Diversidade, né? Que, que assim, hoje em dia a gente está nessa época de grandes, né? É, é, debates e revoluções e as pessoas estão cobrando mais sobre isso. Então, eu acho que o surf sempre foi um esporte muito fechado em relação principalmente ao feminino, porque o feminino, assim, não bastava só você ser uma boa competidora, não bastava só você ser campeã, você tinha que se enquadrar num padrão de modelo que não, que, não, que não é isso que precisa. Se, se você é surfista competidora, você tem que ser uma boa surfista competidora, ponto. Eu acho que essa nova geração, de repente, vai pegar portas mais abertas em relação a assuntos que, que na nossa época, era tabu. A gente não, não podia falar sobre opção sexual. A gente não podia falar sobre o quanto muitas meninas não se sentiam incluídas por não se sentirem bonitas, e cada um tem sua beleza, cada um tem seu estereótipo e a gente tem que se orgulhar disso. Principalmente no país como o Brasil, que tem uma miscigenação enorme. Então, assim, acho que acabou, sabe, isso. E é importante a gente falar sobre isso. A nova geração não precisa carregar esse peso. A nova geração precisa, de fato, enxergar que elas precisam
0: ser boas atletas. E para isso precisa ter condição. Eu queria saber daqui para frente o legado que vocês acham que esse ano histórico, né, deixa para o surf, para o surf em geral e para o surf feminino, porque eu acho que realmente quando a gente fala em, em vozes sendo ouvidas, é, as mulheres também tomaram uma frente nessa edição dos jogos, né, e trouxeram muito posicionamento e tal, que também de assuntos que não eram tratados antes. O que vocês acham que, que deixa de legado aí para frente, sabe, para o surf feminino, é, daquilo que ainda não chegou na prática, mas que pode chegar?
2: O legado, né, que que essa inclusão da categoria do surf nas Olimpíadas deixa, é realmente a, a, a realização de um sonho, né? Realmente a gente poder sonhar. A gente fala muito sobre as dificuldades né, que o surf feminino vem enfrentando no Brasil. E quando a gente tem uma Olimpíada, que é né, o maior evento esportivo do mundo, em todas as categorias, e quando você enxerga o surf nesse patamar... É, já cresce, né? Automaticamente o nosso esporte cresceu com essa inclusão. Automaticamente, muitas outras é, 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 meninas que estavam que aí, de repente, querendo iniciar no surf, mas não via muita motivação, eu acredito que as Olimpíadas trouxe essa motivação para todo mundo, trouxe é, esse desejo, né? Essa possibilidade de concretizar um sonho. Sempre falo, né? Assim, eu acho muito importante a gente... É, valorizar é, as conquistas, principalmente da Silvana, que é a nossa representante do surf feminino brasileiro, porque ela nasceu e cresceu no berço do surf brasileiro. Ela realmente teve oportunidades escassas. Ela teve oportunidades que, assim, ela teve que batalhar muito mais. Ela teve que galgar o espaço dela todos os dias. Com todas as dificuldades que qualquer atleta né, já enfrenta, mas no surf feminino a gente enfrenta mais um pouco. Então, assim, quebra de paradigma, quebras de, de barreira, é superação, incansáveis superações. Então, assim, já, já tem o físico, tem o mental, tem tudo que um atleta tem que lidar. Só que no Brasil a gente tem que lidar com outras questões. Falta de investimento, falta de apoio. Então, tudo isso, eu acho que a gente olhar e ver o caminho que a Silvana trilhou, aonde ela chegou e pelo que ela já falou aqui para gente onde ela ainda quer chegar, né, com a possibilidade de outra participação olímpica, com certeza esse é o maior legado que a gente pode deixar, porque ela é a verdadeira inspiração de que uma menina que vai sair lá de um lugar que a gente nem sabe aonde é, que a gente nem sabe que tem uma nova geração, mas que com certeza ela está olhando e falando cara, se ela chegou, eu posso chegar lá. Então, eu acho que essa fonte de inspiração é o maior legado que a gente pode deixar. Né? É, 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 é sobre isso. Eu acho que é a gente realmente poder deixar essa marca registrada. Então, assim, essa nova geração, elas vão ter maiores possibilidades. Elas vão ter maiores possibilidades porque a geração anterior batalhou muito. Uhum. Né? A geração anterior abriu espaço, abriu caminho, que é exatamente o que está acontecendo hoje com o surf masculino. E só existe porque a geração... Antes deles, cavou esse espaço, né? fez acontecer. Então, eles tiveram essa oportunidade. O feminino ele vem crescendo gradativamente, passo a passo, um pouco mais lento. Mas eu acredito que agora, a partir das Olimpíadas, foi um marco. Foi um grande marco no surf, mas, acima de tudo, no feminino no geral. Né? É, é, ocupando posições, tendo voz, né? é, falando em igualdade, trazendo o mesmo número de praticantes, trazendo a igualdade em relação à premiação, porque não tem como a gente investir igual se a gente não ganha igual. Então, eu acho que tá, tem tudo a ver com todas essas questões que estão sendo levantadas hoje, estão sendo levantadas por todas as pessoas e que estão tá fazendo a gente pensar, porque estruturalmente a gente ainda tem a, essa... essa questão muito machista enraizado em todos nós. Então, assim, o surf é um esporte predominantemente masculino, mas que existe uma categoria feminina pronta para aproveitar tudo isso. Então, eu acredito que todas essas questões que estão sendo levantadas vão ser as questões que vão trazer essa evolução, vão ser as questões que já estão abrindo caminhos. Não é que vão abrir caminhos, os caminhos já foram abertos. Só que a gente tem que colher os frutos e isso demora um pouco mais. Então, de repente, daqui três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, a gente vai ter essa possibilidade de, de uma geração de surf feminino muito boa no Brasil. E aí, quem escreveu história, a gente, a gente sabe né, as protagonistas. Então, é muito bom, de alguma forma, participar né, disso. Eu, eu me sinto parte disso. É, seja comentando, seja falando Seja expondo pontos importantes né, Nos espaços que me são cedidos Eu acho que isso é importante Tanto quanto tá lá na água E arrebentando, fazendo o que a gente ama Eu acho importante a gente trazer esses pontos E hoje eu me vejo nessa posição Então eu acho que que é o
1: meu legado Aqui também Tá ótimo, já que a gente é da mesma geração Ficou o mesmo legado tá? Eu apoio <risos> como o surf é bom, né? Como a gente, a gente sonhou realmente o legal do surf participar na, nas Olimpíadas que era um sonho, né? Que nem passava na cabeça de muitos surfistas, né? Que o surf poderia estar nas Olimpíadas a gente achava impossível. E o melhor disso é é que nossa como vários países, né? É, viu surf. Pessoas que nem imaginavam o que era aquilo, nem sabem o que é aquilo, né? Tem, tem países que não tem mar, não, não, tem pessoas que nunca teve nem conexão, né? O mar nunca viu nenhum mar e, tipo, ver um esporte assim dentro d'água, surfando a onda, né? Fazendo manobras nas ondas, assim, é, é incrível, né? Tipo. É, ver isso e ter orgulho de, de fazer parte disso e, e vendo né, nossa nosso, nosso esporte, vendo o surf, a nossa modalidade é, crescendo. Assim, né? Já que a gente conhece há muitos anos o surf, como cresceu, quando, como é, vem crescendo e, e onde está tá chegando. Né? Então, a, o maior sonho da gente mesmo, mulher, né, é ver o surf feminino evoluir. Eu fico muito feliz em fazer, né, tipo, fazer um esporte que é tão querido e que... Dá oportunidade, muita gente carente e pode dar muito mais e muito mais, é isso que eu penso,
0: é preciso só de uma oportunidade. É, a Claudinha explicou né o surf para o Brasil, ali ela teve a oportunidade de falar em rede nacional, explicar coisas que, né num período ali de, de das baterias, de falar coisas que que o grande público fora do nicho não tem, às vezes até no nicho, não tem essa consciência. Então, trazer isso, como é que foi esse momento de estar de tá ali explicando o surf para o Brasil, Claudinha? É, foi uma, uma
2: oportunidade muito grande, né, acho que é, eu que vivi a vida inteira, né, do surf para o surf, assim, fui surfista profissional e fui competidora é, e almejei, né, estar tá ali naquele, na, na, naquele espaço que eu ocupei naquele momento, na verdade... Eu fico comparando um pouco né, a preparação dos atletas para as Olimpíadas, a Silvana se preparando para esse grande momento né, da vida dela, de ingressar ali nas Olimpíadas pela primeira vez. Foi um pouco do que eu senti ingressando aí nesse novo desafio da minha vida como jornalista, né, comentarista nas Olimpíadas, de falar um pouco né, sobre, sobre o esporte que eu vivo né, e para um público muito mais amplo, né? Pessoas que nunca tinham tido, de repente, contato com o surf, nunca, de repente, tinham assistido né, o surf de fato e não entendiam absolutamente nada. E foi um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade que eu quis agarrar, assim, de todas as formas. Até porque eu vejo o quanto é importante, né? A, assim, quanto a nossa palavra, a nossa voz tem poder. E ela, hoje em dia, mais ainda, porque... A, a gente tem toda essa parte da comunicação muito maior, né? Através das redes sociais, através até de um evento tão grandioso quanto as Olimpíadas. Eu nem imagino quantas milhares de pessoas estavam me ouvindo. Então, ocupar esse espaço e, e saber comunicar, né? E saber falar o que realmente importa é, tem um peso muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um mérito também, né? Eu me preparei bastante para esse momento. Eu quis muito estar tá ali... E, e eu trouxe tudo assim do meu coração. Então, assim, tudo que eu trouxe, tudo que eu falei são questões que realmente permeiam a minha vida e que realmente eu julgo muito importante. Então, assim, é, é falar sobre surf é muito mais do que falar de um esporte. É muito mais do que falar sobre pontuação de ondas. é, é Existe todo um conceito né, em volta do surf. Então, principalmente o surf como ferramenta de transformação na vida das pessoas, que é o que a Silvana trouxe aí na fala dela e traz, é muito presente né, na vida dela e na vida dos grandes atletas brasileiros do surf que a gente conhece então realmente falar sobre oportunidade, falar sobre tudo que precisa ser falado porque é lindo ver o surf nas Olimpíadas mas a caminhada para isso chegar é o que realmente importa, é o que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas para a gente ter essa oportunidade né, de ter grandes atletas representando o Brasil então, estar tá ali ocupando esse espaço para mim foi muito especial, foi muito desafiador e eu amo desafio. Então, eu estou pronta para todas as próximas oportunidades que eu possa ter, porque eu vou ser aquela eterna surfista, né? Eu ali olhando, às vezes até me dava vontade, de tipo, caramba, será que se eu tivesse treinado, se eu tivesse continuado surfando, eu poderia estar tá ali nas Olimpíadas como competidora? E não era sobre isso. Eu acho que eu estava exatamente no lugar que que eu queria estar, sabe? No lugar que eu realmente é, batalhei para estar. Então, foi muito importante ter participado dessa forma. E como mulher, eu acho que... Assim, eu recebi muitas mensagens de, de pessoas diversas falando assim... Cara, que legal acompanhar o surf ouvindo a voz de uma mulher. Que legal os seus pensamentos. E você trazer questões né, sobre o feminino. Porque é sobre isso, né? Eu acho que essa... Igualdade, quando a gente fala, é não é um ocupar o espaço do outro, e sim os dois caminharem juntos. Então, para mim, foi uma oportunidade grande de trazer um pouco do feminino, de trazer um pouco sobre as coisas que a gente passa, porque todas as mulheres passam por isso. Só que falta um pouco de espaço para a gente dar voz. Então, foi uma oportunidade grande de, de poder estar ali representando o feminino num esporte ainda né, predominantemente masculino.
1: E Silvana, como é que foi ali é, o, o dia a dia prático nos Jogos? Então, a gente chegou dois dias antes, né? Tem todo aquele processo de fazer o teste do Covid, ficar cinco horas no aeroporto, aí vai pro, pro hotel. A gente ficou perto da praia, mas não podia sair para nada, assim, para ir pro supermercado, enfim. É, querer conhecer algum ponto turista, não podia. Era do hotel até o surf, do surf voltar pro hotel. Que a gente chegou dia 19 e aí só foi surfar dois dias depois. Dependente de chegar antes, não podia surfar nem nada. E... e a gente ficou bem ansiosa, as pranchas não chegaram, né? Junto. <risos> aí a gente falou assim: ah, já que não pode surfar, né? Não vai... Mas a gente ficou com medo em relação às pranchas não chegar, mas deu certo, as pranchas chegaram. E era isso, era conhecer ali né, o ambiente tipo, do, do, né, do que tinha que fazer depois da bateria, eles foram treinando a gente de dar a maior volta olímpica, que era onde que ia dar entrevista, até fazer outra volta, até voltar mesmo para os pro, pro lugares onde que a gente guardava as coisas, né? E, e aí, isso era tudo certinho, igual o Japinha. Não, olha aqui, a gente queria furar, às vezes, passar direto, passar batido, não tinha caô, era. Não, aqui era a <risos> Muito engraçado, né? E, enfim, mas as ondas estavam muito pequenas no começo, mas minha prancha estava andando muito, estava bem. E a gente sabia que ia chegar o, o tufão, né? E que ia melhorar as ondas, e acabou rolando mesmo as ondas, só que poderia ter esperado o último dia. Por outro dia, tava um momento que ia dar altas ondas, ia dar clássico, mas eles não acreditaram, já tinha, não, vai acabar, né, vai, acabou mesmo. <risos> com aquele, aquele mar meio difícil, ficou bastante difícil, mas é, foi ótimo, nossa, com todos os cuidados possível, fazendo aquele teste que tinha que fazer todos os dias, cuspir no, no, no copinho e dar todos os dias. E foi, nossa, é, eu só tenho que agradecer todo mundo, sabe, que que ajudou, que participou, né? E, enfim, foi ótimo. Eu não senti falta de nada, não tenho nada a reclamar. Para mim, foi mil maravilhas e, e fiquei muito feliz por ter participado desse evento incrível que é as Olimpíadas.
0: Legal. E na trilha de cada uma de vocês agora, quais são os próximos passos? Ah, a Claudinha só está, né, viajando, conhecendo o
1: Brasil, né? Que ela não conheceu antes, aí agora está aproveitando, <risos> pegando várias mulheres e levando numa barca só e conhecendo o Brasil, né? Qual é a, a próxima, Claudinha?
2: A próxima é em Bituba. Ah,
1: legal. Saiu do Nordeste e aí vai
2: pro frio agora. É, eu tô trilhando aí esse, esse caminho, é, fazendo... É legal, interessante mesmo isso que você falou. Eu, eu sinto um pouco que a gente explorou bastante o mundo, assim, né? E às vezes a gente não conhece lugares aqui né, no Brasil. A gente vai seguindo o circuito mundial, né? Seguindo o circuito brasileiro, a gente acaba num optando muito né, pelos lugares que a gente quer conhecer. Então, estou bem nesse momento mesmo, é, trilhando um pouco é, esse caminho mais é, de união né, do surf feminino, de trazer um pouco mais de oportunidades no Brasil, e por isso a, a escolha de ficar no Brasil né, e não ficar fazendo tanta surf trip para fora do Brasil, levando as mulheres do Brasil para fora, mas trazendo elas para integrar né, no próprio Brasil, de norte a sul, eu estou com um projeto de surf feminino, que é uma clínica de surf feminino. Então, a gente, eu agora só estou trilhando esse caminho para, de certa forma, inspirar, apoiar, trazer um pouco mais da presença feminina né, dentro do surf, que é o que eu acho muito importante. Eu acredito que seja parte da minha missão aqui, né, trabalhar um pouco dessa comunicação e dar oportunidade para o surf feminino brilhar e crescer, e eu acredito que seja parte da minha colaboração aí. Então, meus próximos passos têm um pouco a ver com, com essa, minha, essa minha missão aí de empoderar as mulheres através do surf.
0: Silvana, e, e os teus próximos passos agora? Eu vou, vou ter os primes, né que vai começar
1: agora, vai ter um na Califórnia, e vão ser três primes, que são a classificatória para a WSL. E, mas eu tenho um mês aí, né, até viajar, que vai ser em setembro. E aí, logo em seguida, já vem a Europa, que vem Portugal e França, né. E aí, desses três eventos, vai ter outra classificatória para competir a última etapa, que é no Havaí. Ainda tem isso ainda, né. Enfim, é a, a o meu objetivo é esse, classificação para o WCT ano que vem.
0: Boa, Silvana tá falando hoje com a gente direto do Rio, onde ela mora e treina, mas ela é cearense e eu sei que você tá construindo tua casa lá na, de frente a onda de ronco do mar, né Silvana? Conta pra gente aí, você indica as dunas lá de Paracuru para pros jipeiros de plantão, pra galera que quer uma aventura ou como é que é lá? É, o lugar é lindo, a já foi, já conheceu, é...
1: Eu acho que vale a pena a visita, tá? Porque minha cidade é muito linda, Paracuru. Essa cidade é muito linda, <risos> porque minha cidade é linda. Poxa, é demais. Tem alta zona no final de ano. E meu grande sonho, né, como você falou, que a é minha casa, né, em frente à onda que eu aprendi a surfar, a, a, em frente à onda que morei até meus 17 anos, até vim para o Rio de Janeiro, e eu consegui. Né, comprar uma terra e fazer minha casa E, poxa, a casa Nossa, tá incrível Tô muito feliz, com a vista para onda E, nossa, sabe Uma coisa que tu fica imaginando Não, não é, não é teu, aí ao mesmo tempo Não é teu, pô Não é seu, é do jeito que tu quer, tu quer como Meu irmão me liga e faz assim, caraca, a casa é minha mesmo, sabe Por isso que eu comentei em relação De tipo, como o surf dá oportunidade de Pessoas que realmente não, não teve condição, né e eu tô muito feliz com essa conquista, é, né, porque demorou, né, não foi fácil, e deu certo, e tô muito feliz, sabe, tô, eu não, não consegui uma medalha nas Olimpíadas, mas acho que a, a casa é meu, meu tesouro, minha medalha de ouro, e... E eu deixo o convite aí para gente dar uma volta, conhecer as dunas, e vocês vão achar, vão achar a minha cidade incrível. É um paraíso, só tenho a dizer isso, minha cidade é um paraíso, por isso quando eu me aposentar eu vou voltar para lá, porque a casinha tá ficando pronta para eu me voltar para o meu Paracuru. <risos> eu só deixei uma, uma, comunica, uma coisa que vocês não sabem, né que eu acho que vocês sabem, não, não sei. Enfim, na minha cidade eu sou tão querida, tão querida, que tem um dia municipal do SUF, de Paracuru, que é exatamente no dia do meu aniversário, dia 29 de outubro. Esse ano é o terceiro ano né, que a gente comemora esse dia, né, é o dia do surf municipal lá de Paracuru. E esse ano vai rolar um evento lá, vai ter uma competição de surf, vai ter altinha, vai ter várias coisas... E, e é isso, é, acho que é o, mais uma conquista que eu tenho aí, que é ter o um dia, né, no meu aniversário, o dia do surf, né. Adorei, nossa, que animal. <risos> é animal.
2: Eu já estive lá no Paracuru com a Silvana e realmente, cara, é impressionante. A galera esperava a gente, a gente ia surfar cedão, 5 da manhã ali, já tava todo mundo esperando a Silvana chegar aonde a Silvana vai, a caravana vai atrás, a gente chegou, tinha faixa, era aviso na rádio da cidade que a Silvana tava chegando, e é realmente é muito inspirador poder ver, porque eu acho que é sobre isso, né, as pessoas olharem ela, da onde ela veio, e não só até onde ela chegou, né, mas a forma que ela chegou, então... Sem dúvida alguma, Paracuru tem muito orgulho dela, o Brasil inteiro e o mundo inteiro, né?
1: Nossa, é demais, porque é uma cidade pequena, né, Claudinha? E é muito, as pessoas nem, tipo, antigamente, os pais não queriam seus filhos que isso façam, né? Ainda tem isso, né? Tinha um preconceito. Meus irmãos, eu vi muito chegando em casa chorando, porque a mãe da garotinha não deixa ele namorar com ela, porque ele é sofista e, e, nossa, é isso a gente sofreu muito. E hoje eu vejo de outra forma, né? Eu vejo já a mãe levando o seu filho para a escolinha, né? Para ter aula de surf com o meu irmão. Então, isso é uma coisa, uma mudança incrível. Nossa, fantasiou a cidade inteira para todo mundo me assistir nas Olimpíadas. E tudo a ver com o surf, né? Então, isso é muito bacana, assim, né? A cidade entender aquela, aquela, aquela profissão daquela atleta, né? Muita gente que me conhecia viu eu crescendo na beira da praia, né sabe o nome sabe meu pai, sabe minha mãe, na né? cidade pequena, então todo mundo se conhece e vê assim do nada nas Olimpíadas. Minha mãe até hoje é parada, muita gente falando, poxa, parabéns pela sua filha e tal. Meu pai, que é, que é vendedor de peixe lá no mercado, imagina, é todo mundo só dando os parabéns, sabe? Então, isso é muito bacana, né? Ser de cidade anterior, assim, que todo mundo te conhece e, e vê a história, né? De gente que nem acredita né? que isso pode... Só porque você mora na cidade pequena, o sonho que você sonha tanto pode ser realizado? Pode, Independente de onde você mora. É só acreditar.
0: Aqui a gente tem hoje né? uma menina que começou a surfar num pedaço de madeira numa praia do Ceará. Outra de São Paulo que também quis ir para o mar quando viu o pai e o irmão surfando. E outra do interior de Santa Catarina que, bem longe do mar, ficou vidrada na tela da TV quando viu o surf pela primeira vez. O potencial sempre teve aqui, né? É, e o potencial das meninas só cresce com novas gerações inspiradas por mulheres de todos os cantos abrindo caminhos e se aventurando nesses terrenos acidentados aí da vida, né? É, eu agradeço muito a vocês, Silvana e Claudinha, por tudo que vocês duas representam pro surf e também por essa nossa super conversa de hoje aqui. E eu espero que esse encontro proporcionado aqui pela Jeep inspire você que tá aí, nos ouvindo e que surfou junto com a gente até aqui. Boas ondas, boas trilhas e até a próxima! Valeu! Obrigada! É. <risos>